0: Cada 16 de noviembre, debido a su impacto en materia de salud, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se conmemora a manera de concientización para promover una mejor comprensión de la enfermedad y, por ende, una mejor atención a los pacientes. ¿Pero qué es esta enfermedad? ¿Qué es la causa? ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Y una vez hecho esto, ¿cómo la vamos a tratar? Es lo más importante. En los siguientes minutos daremos un breve repaso para tratar de dejar el tema lo más claro y preciso posible. En su edición del 2017, la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la GOL, que es una guía para el manejo del EPOC, lo definió como una enfermedad frecuente, prevenible, tratable, caracterizada por unos síntomas respiratorios y una limitación del flujo aéreo persistentes, que se deben a anomalías de las vías respiratorias o alveolares, causadas generalmente por una exposición importante a partículas o gases nocivos. Para entender la EPOC básicamente hay que saber... ...que es una enfermedad que se puede prevenir y tratar... ...que consiste en que el paciente no va a poder sacar el aire que respira... ...así de sencillo. ¿Todo esto por qué? Porque esas partículas nocivas, como lo dice la Gol... ...que la mayoría de las veces esas partículas van a ser tabaco... ...van a irritar los tejidos pulmonares. Esa irritación va a ocasionar inflamación y bueno... ...todos sabemos que cuando hay inflamación... ...una ola de células va a llegar a ese lugar donde algo anda mal, ¿no? El problema no es que lleguen esas células sino lo que ellas traen consigo, enzimas, encargadas de deshacer proteínas y otras citocinas que ya en conjunto van a alisar la matriz extracelular. Aunado a esto, cuando la elastina se degrada, genera más inflamación, entonces entramos en un círculo vicioso de inflamación, destrucción. Ahora, este estado de inflamación no es malo en sí, ocurre siempre y no solo en el pulmón. El problema es, número uno, que sea repetitivo, y número dos, que no haya algo que lo controle. ¿Y qué puede ser ese algo que lo controle? Una enzima llamada alfa-1-antitripsina, por ejemplo, que es una antielastasa, o sea, que no permite que la elastina se degrade. Esta enzima se codifica en el cromosoma 14 y hay gente que no la tiene y empieza con problemas desde edades muy tempranas. Y si luego esta persona fuma, pues bueno, ya saben lo que va a pasar. Cuando todo este círculo vicioso es constante, se empieza a perder matriz extracelular, que es justamente donde crecen las células epiteliales. Así que estas células ya no van a tener dónde crecer. Hay que recordar que ellas son quienes reparan, por así decirlo, el tejido. Así, si ya no van a crecer, vamos a tener una reparación ineficiente, lo que nos va a llevar a uno de los estados de la época, el enfisema. Porque antes se concebía la enfermedad a la época como la suma de enfisema más bronquitis crónica. Actualmente no es así, pero por cuestiones académicas es más fácil entenderlo de esta manera. Ahora, siempre hay una mezcla de ambas entidades, me refiero al enfisema y a la bronquitis crónica, pero si el paciente cursara solo con enfisema, tendría como característica clínica un tórax en barril y disnea, lo que evidentemente lo va a hacer hiperventilar. En etapas avanzadas, estos pacientes pueden presentar valores de oxigenación normales, entonces, si sumamos que se la pasan hiperventilando, o sea por decirlo de una manera más gráfica, jadeando, y que tienen buena oxigenación, tenemos a los sopladores rosados, como se les conoce. Cuando hablamos de bronquitis crónica, nos referimos a un paciente que tose por tres meses consecutivos en un periodo de dos años. Entonces, deducimos que la definición de enfisema es morfológica o anatomopatológica y la bronquitis tiene una definición clínica. Hacer el diagnóstico una vez sabiendo todo esto se vuelve muy fácil. El paciente que va a llegar a la consulta va a ser hombre, mayor de 40 años y con los datos de tos que ya mencionamos. Ahora no quiere decir eh, que no pueda llegar una mujer de 35 años. Lo que quiero decir o dar a entender es que epidemiológicamente esas características son las más frecuentes. Hombres mayores de 40 años que tosen y que tengan antecedentes de tabaquismo o contacto con partículas nocivas. A todo esto le vamos a sumar un dato espirométrico, el valor de fev 1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada o FBC después de aplicar un broncodilatador. Si el valor de esta relación es menor a 0.7, pues vamos a tener un dato que nos va a hacer o nos va a confirmar el diagnóstico. En condiciones normales, el F1 representa más o menos el 80% de la capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir todo esto? Que durante el primer segundo, cuando inspiremos de manera forzada, eh, el volumen de aire que expiremos va a, va a corresponder al 80% del total que pueda haber en los pulmones. Ahora, todo esto puede ser confundido con asma porque da unos datos similares. Sin embargo, por eso se utiliza el broncodilatador. Si a pesar... De que uso un broncodilatador la obstrucción se mantiene, podemos descartar el asma, porque la característica del asma es que es reversible ante el uso de un broncodilatador, muy contrario al EPOC en el que con o sin broncodilatador la obstrucción está presente. Con los datos de la espirometría podemos calificar al paciente. Las clasificaciones en medicina, como se van a dar cuenta, sirven para saber en primer lugar el tratamiento que le corresponde y en segundo lugar para saber qué pronóstico tiene el paciente. Los datos espirométricos nos ayudan a la clasificación de GOLD en donde si encontramos una FEB 1 igual o mayor de 80 el paciente está en un estado leve, si está por debajo de 80 el valor eh, nos relaciona a un paciente en un estadio moderado, si el paciente tiene valores de FEB uno Menores de 50 el paciente es grave y si son menores de 30 el paciente está muy grave. Ahora esta clasificación sirve para ver en qué estado clínico está el paciente pero hay otra um, clasificación o mejor dicho otro índice que se llama índice BODE en el cual vamos a saber cuál es la mortalidad del paciente. Eh, el índice BODE hace una puntuación de los pacientes desde el 0 al 10 y le da una mortalidad al año desde el 20% al 80%. Yo les recomiendo que le den una revisada a ese índice y se memoricen esa tablita porque va a ayudar mucho para saber la mortalidad del paciente. Conociendo en qué estado clínico se encuentra el paciente, podemos definir su tratamiento, que consiste antes que todo en prevenir. Por eso hay que eh, vacunar a los pacientes porque... Bueno, no se mencionó en este audio, pero creo que sería muy prudente que como tarea investigaran algunos de los cambios morfológicos que encontramos en, a nivel pulmonar en pacientes con EPOC. Entre ellos está el aumento de moco y el cambio de la motilidad ciliar. Entonces, eh, los cilios sirven para empujar el moco y el moco sirve para atrapar gérmenes. Si los cilios no se mueven y el moco aumenta, entonces tenemos por ahí un caldito de cultivo ...en el que pueden crecer algunos microorganismos... ...por eso hay que, entre otras cosas... ...vacunar a los pacientes... ...como puede ser la vacuna del neumococo. Dentro de los fármacos que vamos a utilizar... ...bueno, se conocen cuatro grandes grupos... ...los broncodilatadores... ...que van a aumentar directamente la Feb 1... ...los agonistas betas... ...que van a relajar el músculo liso... estimulando los receptores adrenérgicos... Hay que saber que de estos agonistas beta se tienen de corta y de larga duración. Hay antimuscarínicos. Eh, cuando se da la actividad de la acetilcolina existe broncoconstricción. Los antimuscarínicos inhiben esos efectos de la acetilcolina pues para tener vasodilatación, lo contrario a la, a la, a la broncoconstricción. De estos también tenemos de corta y larga acción. Eh, de corta acción es importante mencionar al hipatropio y de larga acción al tiotropio. Tenemos también metiljantinas, que aunque no se conoce bien específicamente cómo funcionan, eh, sabemos que relajan el músculo liso bronquial y los vasos pulmonares, aumentando el aclaramiento mucociliar que es algo que ya habíamos mencionado eh, con respecto a los cambios que se dan por ahí con el movimiento de los cilios y el aumento del moco. Entonces aquí el medicamento que se utiliza pues, es la teofilina. A partir de esto vamos a obtener una especie de algoritmo donde según la clínica del paciente iremos añadiendo un medicamento sobre otro o cambiando de corta a larga y en el dado caso que exista alguna exacerbación solamente vamos a agregar el uso de esteroides, ya puede ser de entrada orales y después sistémicos. Como cualquier tratamiento eh, va a ser necesario también añadir rehabilitación. En el caso particular del EPOC va a ser importante la oxigenoterapia. Si a pesar de todo esto el paciente sigue con dificultades para llevar una uno a valores eh, lo más normales posible. Pues va a estar indicado el trasplante pulmonar que es el, hasta ahora el único tratamiento que se considera como de curación para el paciente. Aunque pues bueno tiene un pronóstico muy reservado. En este punto damos por finalizado el tema, sabiendo que este tema como cualquier otro en medicina puede ser tan complejo como queramos, pero aquí dejamos de manera compacta y breve las ideas generales que se deben saber para después ir a profundizar hasta donde nos lo propongamos. Yo soy el Dr. Mondragón, esperamos que nuestro trabajo les sea de ayuda, esperamos que nuestro trabajo también sea de su agrado, nos escuchamos en la siguiente entrega.